0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. En ce début d'année 2023, on commence un petit peu euh, tambour-tambour. On va commencer par parler non pas de la réforme des retraites, parce qu'on sait qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais on va parler peut-être d'un autre sujet qui fait l'actualité de la protection sociale, à savoir un petit peu la, la reconfiguration de la médecine de ville, avec évidemment, on pense en point d'orgue à la question de la convention médicale qui est en cours de négociation, même si c'est un petit peu tumultueux au niveau de l'assurance maladie des syndicats médicaux, mais pas que, pas que, parce qu'il y a un autre sujet sur l'accès aux soins qui euh, occupe à la fois l'assurance maladie, mais aussi les parlementaires. On reviendra un petit peu sur cette fameuse PPL-RIST, sur l'accès direct à un certain nombre de praticiens et de, d'acteurs de paramédicaux. Et on va se focaliser sur un point très précis, parce que c'est une demande que vous nous avez formulée, comprendre un petit peu qu'est-ce que sont les infirmières IPA, parce qu'on en parle beaucoup depuis plusieurs années, mais on n'a toujours un petit peu nébuleux, on a toujours un peu de mal à comprendre sur quoi elles agissent, comment elles, quelle est leur place dans le parcours de soins, quelles sont leurs missions, euh, parce qu'on a bien compris que les pouvoirs publics veulent s'appuyer sur elles, notamment pour l'accès, l'accès aux au soins dans des zones un peu plus en délicatesse au niveau des démographies médicales. Je vais arrêter de faire l'introduction, je vais directement présenter notre invité du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Julie De Victor, qui est présidente du CNP IPA. Madame De Victor, bonjour. Bonjour Merci d'être rendu disponible, merci de répondre à nos questions. On en attend beaucoup, on je dis. Alors, en préparant notre émission, il faudrait être très pédagogue avec les gens. Mais bon, on a un public un peu aussi expert, donc n'hésitez pas évidemment à parler un peu le jargon, comme on aime bien le dire euh, entre nous. Voilà, première question. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un, un historique et rappeler les IPA Quand est-ce a qu'est émergé le, le concept des IPA Ce n'est pas récent, récent hein, ça date de mémoire, un peu plus de cinq ans, hein, c'est ça
1: Oula, bien avant encore, parce que si on reprend l'histoire internationale, les IPA, donc les infirmières en pratique avancée, existent depuis les années 40 aux États-Unis, puis se sont développées d'abord au Canada et ensuite dans beaucoup de pays, anglo-saxons, mais pas que, y compris des pays européens. Et si on fait un focus sur l'histoire française, effectivement, euh, il est question de, euh, d'une meilleure répartition, on va dire, des activités ou des tâches, depuis notamment euh, les rapports Berlan sur la démographie médicale, euh, qui ont été rendus en 2002 et 2003 et qui évoquaient déjà des délégations euh, de tâches euh, du corps médical vers euh, d'autres professions de santé. Et puis après, il y a eu des, des évolutions euh, au fur et à mesure du temps, notamment avec les protocoles de coopération dont font partie les infirmières azalées que certains connaissent. Et il a été question à un moment aussi de créer des infirmières cliniciennes en cancérologie. Alors, les infirmières cliniciennes dans le modèle international, c'est. Un des deux modèles de, d'IPA, d'infirmières en pratique avancée, il y a les cliniciennes spécialisées et les infirmières praticiennes. On en reparlera peut-être en évoquant la loi RIST. Après. Et euh, les IPA, Donc avec un modèle finalement mixte, euh, qui, n'a pas été, euh, qui n'a pas distingué deux formes de pratique avancée en France, a été créé euh, par la loi euh, de Marisol Touraine en janvier 2016. Et les décrets d'application, donc permettant réellement la mise en œuvre de la pratique avancée en France, sont parus en juillet 2018 avec des décrets d'exercice. Qu'est-ce que va faire l'IPA Dans quel cadre réglementaire Et des décrets, évidemment, de formation. Qu'est-ce qu'on attend de la formation des IPA Comment elle est organisée Quelles sont les unités d'enseignement Combien de temps est dure Etc.
0: Donc, on note déjà quand même, comme d'habitude, on est toujours très performant en termes d'exécution des des PLFSS, parce qu'on a deux ans et demi après.
1: hein. Alors, ce n'était pas un PLFSS, PLFSS, c'était une loi santé. Et pour le coup, autant parfois le ministère traîne un peu pour écrire les décrets d'application, mais là, c'est surtout qu'il y avait euh, des discussions euh, après. de périmètre, de comment les IPA vont fonctionner, etc., ce qui a retardé considérablement la, la, l'écriture, les dé- l'écriture des décrets et l'apparition des décrets, évidemment.
0: Est-ce que, ça, c'est une question qui était remontée à l'époque, qu'entre entre guillemets, l'ambition qui était portée par la loi Touraine et la réalité, donc, en juillet 2018 euh, des faits, donc, ce qui est, donc le périmètre qui a été acté, donc officiel, il y a eu un décalage, et même, on peut dire, une ambition moindre. C'est ce qu'on a souvent entendu. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ou pas
1: Alors, je n'étais pas là pendant la rédaction des des textes, des décrets. Je sais qu'il y a eu un décalage entre les attentes de la profession infirmière et euh, les attentes de la profession médicale, attentes qui étaient plutôt, au contraire, de freiner cette évolution. Et donc, oui, euh, un certain nombre de concessions ont été faites. Euh, La DGOS souhaitait, je crois, aller plus loin euh, en termes de champ réglementaire plus loin, c'est-à-dire en, 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 euh, notamment au niveau de l'autonomie ou de la façon euh, dont les IPA allaient avoir euh, accès à la population pour, euh, pour les accompagner euh, en termes de prise en charge de leur santé. Et euh, voilà, il a fallu faire des concessions parce qu'il y a un moment, il fallait bien que les décrets euh, sortent, paraissent et la et on a lancé, se lance et on s'est dit, bah, on se lance avec quelque chose qui finalement... Euh, et imparfait, et puis on améliorera ça euh, au fur et à mesure du temps. Et voilà, il y, a, il y a eu deux PLFSS entre-temps, effectivement, qui ont proposé des expérimentations qui euh, vont dans le bon sens, en tout cas, vont dans le sens de ce qu'attendent les IPA, de ce qu'attendent les patients aussi, c'est soutenu par les associations de patients, c'est un, très important de le rappeler. Et puis bah, maintenant, il y a effectivement la Loiriste euh, qui propose aussi des évolutions. Euh, ouais. Absolument indispensable pour notre profession, effectivement.
0: Ouais, je, je propose qu'on en parle un tout petit peu plus tard, la PPLR parce que, entre guillemets, on va faire un peu de chronologie, si vous en êtes d'accord. Euh, la première question qui me vient, c'est pour rappeler un peu aux gens une IPA n'est pas dans la, entre guillemets, la coordination du parcours de soins, n'est pas, comme vous avez parlé de la question d'autonomie tout à l'heure, officiellement, vous devez être en rapport avec un médecin généraliste, un médecin traitant sur un échant territorial. C'est bien ça, si j'ai bien compris l'essence même de l'IPA Made in France, si je puis me permettre. ainsi
1: Alors, les infirmières en pratique avancée doivent exercer dans des structures de soins coordonnées par un médecin. Donc, les établissements de santé, c'est une évidence. Non, non. Euh, mais euh, en soins primaires, ça concerne bien sûr des, des structures type euh, MSP, type équipe de soins primaires, type centre de santé. Donc, une IPA, euh, pour répondre très simplement à la question, ne peut pas travailler de manière isolée, euh, sans euh, collaborer avec un médecin. Alors, collaborer, ça ne veut pas dire travailler sous supervision médicale oui, ou sur prescription médicale. Une IPA travaille en autonomie et pour l'instant, elle ne peut euh, intervenir que si un médecin avec lequel elle collabore et avec lequel elle a donc signé ce qu'on appelle un protocole d'organisation lui confie des patients. Pour le moment… C'est euh, comme ça que l'IPA peut intervenir.
0: Donc vous parlez de ce protocole d'organisation. C'est donc entre guillemets cet accord cadre entre le médecin et l'IPA qui définit euh, les missions, les actions que l'IPA peut mener sur le terrain. Sur alors là c'est aussi une question un peu indirecte sur la patientèle du médecin ou la patientèle de l'IPA. Ça c'est aussi. Une... Alors
1: le, le protocole d'organisation définit ni les missions, ni les compétences, ni les actes, ni les activités de l'IPA. Ça c'est ah. bien les décrets d'exercice de l'IPA qui les définissent. Le protocole d'organisation, juste le terme a été très mal choisi parce que maintenant c'est largement confondu avec les protocoles de coopération où là il s'agit de délégation de tâches. Là, le protocole d'organisation ne porte que sur l'organisation de la prise en charge du patient, c'est-à-dire comment les données médicales vont être partagées, par exemple, via. Alors, dans dans un service de soins, dans une unité de soins, c'est simple, on a un dossier, un logiciel. De, de, commun, je veux dire, de partage d'informations. On peut très bien imaginer une IPA qui travaille physiquement dans une structure qui est différente de celle de, du médecin avec lequel elle a signé un, un protocole d'organisation et du coup qui n'ont pas forcément les mêmes logiciels de partage d'informations. Donc, donc comment ils font pour échanger, comment ils font pour adresser des, des patients, est-ce qu'ils organisent des réunions de, de concertation hebdomadaires, par exemple, bref. On, on met sur papier la façon dont on va collaborer ensemble, mais en aucun cas ça ne concerne les missions ou les actes ou activités que l'IPA pourra faire auprès du patient, puisque l'infirmière en pratique avancée a une profession autonome, régie par son propre cadre législatif et réglementaire.
0: D'accord, d'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, c'est, c'est très. Alors juste euh, toujours un peu sur ces questions-là. Du coup, on entend un peu. Donc on a l'infirmière libérale telle qu'on le conçoit entre guillemets la, le, le statut le plus généralisé. On a l'infirmière Azalé et maintenant, on a l'IPA, notamment Azalé-IPA. On a, on a l'impression que c'est un peu flou, alors parfois, parce que notamment les médecins libéraux, les syndicats disent que les Azalés, c'est super, il pas besoin de faire des IPA. Je caricature à peine le trait. Justement, c'est quoi, entre guillemets, votre, les compétences en plus de l'IPA par rapport à une Azalé
1: Alors, euh, déjà, la formation n'est pas la même. La formation Azalé est beaucoup plus courte que la formation des IPA. La formation IPA, euh, c'est deux ans euh, de formation universitaire donc en plus d'une for- d'une, d'un exercice infirmier au minimum de trois années, euh, ce qui peut euh, ne pas sembler beaucoup, mais en réalité, euh, moi, j'ai fait une, une première étude sur, euh, sur le, l'implantation de la pratique avancée en France et les infirmières qui s'engagent en formation IPA ont une, une ancienneté moyenne de 15 années d'exercice infirmier. Oui. Donc, c'est des infirmières euh, très souvent très expérimentées et expertes qui ont une expertise clinique déjà très développée. Donc déjà, la formation n'est pas la même. Donc les IPA, en termes par exemple de raisonnement clinique, d'examen clinique, euh, de, de, d'activité clinique, pardon, vont, être, euh, euh, vont aller bah, plus loin euh, que euh, l'infirmière Azaleh qui sera euh, moins formée. Ensuite, le champ, euh, le périmètre d'action euh, de l'IPA est plus large. Euh, plus large en termes en terme de suivi. Et puis, euh, le, le, l'infirmière s'est euh, agit dans le cadre d'un protocole de coopération. Donc, il y a un délégant, un délégué, euh, et elle travaille ouais. dans le cadre de ce protocole de coopération. Ce n'est pas une profession, enfin euh, évidemment, la profession infirmière est une profession euh, à part de la profession médicale, mais c'est une profession qui intervient sur prescription médicale par le biais de ce protocole de coopération. L'IPA intervient de manière autonome, donc ce n'est pas D'accord. le même modèle de prise en charge.
0: Question aussi, combien en a-t-on d'IPA Alors, on avait attendu 1300, 1400, je crois, il y a, il y a 4, 5, 6 mois. Où on en est-on est un petit peu sur oui, alors
1: Aujourd'hui, il y a très exactement 1700 IPA diplômés. Il y en a à peu près 700 par an qui sont diplômés chaque année. Ouais. Euh, il y a une trentaine d'universités qui délivrent le diplôme. Euh, voilà, c'est les chiffres actuels, donc euh, on ne répond pas tout à fait aux objectifs qui étaient fixés par le gouvernement euh, de 5000 IPA en 2024, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, objectif qui a été redonné lors des vœux de François Braun récemment, tout à fait. Et j'ai beau compter dans tous les sens, on n'y arrivera pas. Euh, voilà, mais pour l'instant, pour l'instant, on est 1700 et à peu près 700, 700 nouveaux diplômés par an.
0: D'accord. Donc, bon, il y a quand même une dynamique qui commence à s'enclencher un petit peu, quand même par rapport à une époque où ça stagnait un peu. Sont les... Alors, vous avez... il y a, déjà, il y a le côté des objectifs du gouvernement, bon, ça c'est autre chose, mais quels sont les freins Qu'est-ce qui, entre guillemets, empêche cette... le boom de cette euh, profession
1: Alors, des freins, il y en a, il y en a pas mal. Euh, déjà, le premier, ça a été euh, le modèle économique. Euh, si je fais un, Il bon, y, 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 y a un peu des, des freins qui peuvent différer selon aussi le, le mode, le lieu, le lieu d'exercice, donc en soins primaires ou euh, en établissement de santé. Euh, en soins primaires, le modèle économique qui a été négocié avec la CNAM euh, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, euh, clairement n'était pas adapté à une activité viable d'une IPA, 100% IPA. Donc, les IPA, pour pouvoir vivre de leur activité, étaient obligées de continuer à travailler comme infirmière libérale en parallèle, parce que quand elles travaillaient uniquement en tant qu'IPA, au final, elles, elles avaient un revenu inférieur à 1 000 euros par mois, donc ce qui ne leur permettait évidemment pas de remplir leur frigo ou de payer leur loyer. Donc, on avait une oui. problématique de modèle économique. Je dis un mot rapide sur les IPA salariés, notamment des établissements de santé. Les grilles salariales ne sont pas du tout attractives avec une revalorisation vraiment minime entre le salaire qu'elle percevait en tant qu'infirmière en soins généraux et celle qu'elle perçoivent en tant qu'IPA avec pourtant euh, des euh, responsabilités et un niveau d'autonomie euh, euh, euh... Pas plus élevé. Pour euh, vous parler de mon quotidien, moi je prescris des chimiothérapies toute la journée en autonomie euh, et je gagne 150 euros euh, net de plus par mois via une prime qui ne sera pas prise en compte dans ma retraite. Donc, euh, clairement, on ne fait pas ça pour la revalorisation, la revalorisation salariale. Et un dernier mot, dans d'autres fonctions publiques, donc pas hospitalières, d'État ou territoriales, il n'existe toujours pas de grille pour les IPA. Donc, les IPA, par exemple, qui travaillent dans des centres de santé municipaux, euh, donc euh, qui dépendent de la fonction publique territoriale, ben, sont rémunérés sur les grilles euh, indiciaires des infirmières en soins généraux. Donc, euh, pareil en termes d'attractivité, on peut on peut se poser des questions. Après, il y a eu beaucoup de freins administratifs au début, c'est-à-dire que nouveau métier en plus prescripteur dans le système de santé, bah, ça impliquait de le reconnaître même en termes de, de d'outils administratifs. Bah, par exemple, des caisses d'assurance maladie comme une profession prescriptrice. Et au début, on a eu beaucoup beaucoup de problèmes administratifs, de refus d'ordonnance, de patients qui n'étaient pas remboursés de leurs soins prescrits par des IPA. Pareil, même de, de, d'enregistrement à l'ordre infirmier. Bref, beaucoup de, de problématiques de mise en route administrative d'un nouveau métier dans le système de santé. Et puis ensuite, eh ben, on a la problématique de l'accès aux soins à la population Ouais. Alors, c'est moins vrai dans les établissements de santé où la collaboration est facile avec ouais. les médecins, notamment spécialistes. Mais en ville, on a un problème de manque d'adressage, d'orientation euh, de patients, euh, des médecins généralistes vers les IPA euh, pour des raisons… Euh...
0: Bah, j'allais vous poser la question parce que bon, il se trouve qu'on s'appelle « espace social européen ». Donc, il y a le mot « européen ». On va beaucoup à l'étranger vous l'avez dit dans votre propos introductif, les IPA, il y en a partout, ça se fait de manière naturelle. Pourquoi ça bloque chez nous avec les médecins c'est, c'est culturel, c'est quoi C'est,
1: en fait, c'est de ça part la nouveauté. Ex... En fait, ça bloque plus exactement avec les médecins libéraux. Alors pourquoi libéraux oui, Eh bien, euh, écoutez, euh, moi j'en déduis que c'est un problème <rire> euh, là encore de modèle économique. C'est-à-dire que les médecins libéraux ont l'impression, ce qui n'est pas du tout le cas, que les IPA vont leur piquer leurs patients faciles entre guillemets. Et donc, euh, leur piquer leur consultation qui rapporte 25 euros pour des patients qui voient euh, très rapidement en consultation pour leur laisser uniquement les patients complexes euh, qui euh, rapportent euh, à peu près le même tarif de consultation, mais qui voient nettement plus longuement. Donc déjà, là, c'est mal comprendre à quoi sert une IPA, clairement. Euh, Et puis, moi, j'ai du mal à comprendre quand on m'explique qu'un patient atteint d'une pathologie chronique est un patient facile. Alors oui, un patient atteint d'un diabète équilibré euh, eh ben, ce n'est pas un patient D'accord, facile. En fait. Il y a énormément de, d'activités de dépistage, de prévention à mettre en œuvre. Il y a des interrogatoires ou des examens cliniques qui doivent être systématiques. Il y a tout un tas de recommandations de bonne pratique à, à respecter et qui sont impossibles à mettre en œuvre en cinq minutes. Donc moi, déjà, je ne comprends pas qu'on me dise mes, mes, mes patients diabétiques et faciles, que je vois en 5 minutes et à qui je renouvelle en 5 minutes le traitement, finalement, je vais les perdre au profit de l'IPA. Ben non, vous n'allez pas les perdre au profit de l'IPA, vous allez continuer à les suivre, sauf que les IPA vont être en appui de vous pour mettre en œuvre l'ensemble des recommandations euh, des sociétés savantes, du suivi d'un patient diabétique qui, en plus, souvent n'a pas que son diabète, mais a des comorbidités associées. Euh, des néphropathies, une néphropathie par exemple, des problématiques cardiovasculaires, etc. Donc un patient atteint d'une pathologie chronique n'est jamais un patient rapide et facile, ça c'est la première chose. La deuxième chose, les IPA interviennent principalement sur des patients complexes et donc par exemple des patients pour qui le maintien au domicile va être difficile, je pense aux patients âgés, atteints de pathologies euh, type Alzheimer, euh, démence, etc., où clairement, c'est des activités extrêmement chronophages que les médecins euh, ne peuvent pas remplir seuls parce qu'ils ont des des cabinets euh, remplis euh, en en salle d'attente, etc. Donc, on est vraiment un appui euh, auprès d'eux pour des patients complexes et non, on ne va pas faire euh, de l'activité simple en cinq minutes qui risquerait euh, de mettre à mal le chiffre d'affaires du, du médecin généraliste ou du médecin libéral spécialiste.
0: Donc on se rend compte qu'il y a un travail fantastique sur les mentalités à réaliser et je pense que malheureusement, ça ne sera pas réglé, même si on va venir sur le sujet suivant, sur la question de la ppl ça ne sera pas fait à coup de texte de loi, que tout ça va changer, on sait que ça prend un peu de temps et que peut-être parfois des, géné- des changements de génération aussi, ça, ça, ça peut parfois avoir du, du bien. Bah, on va revenir sur le dernier sujet, c'est la PPL-Rist. Qui alors euh, d'un certain côté euh, met le faux poudre pour euh, certaines professions, d'autres pas. On a bien compris que notamment les IPA sont font par entre guillemets euh, des, des, actes, des, des professionnels de santé qui, sur lesquels on pourrait avoir un accès direct en précisant qu'évidemment il y a un certain nombre de conditions. Hein, tout n'est pas euh, faut pas caricaturer, c'est pas on va pas euh, sur doctorlib chercher son IPA comme ça euh, euh, demain euh, si la se voit le jour. Qu'est-ce que vous attendez de ce texte Parce qu'il y a à la fois des volets sur donc, entre guillemets le, le parcours de soins et votre, l'accès à vous, mais en même temps, il y a aussi un volet, vous l'avez dit en, en votre propos aussi, c'est de renforcer les, les spécificités du, de, du métier.
1: Oui, alors euh, clairement, la demande de la profession depuis longtemps, c'est d'avoir cet accès direct à la population. Bah, d'une part, parce que finalement, les médecins avaient l'occasion hein, de jouer le jeu, d'adresser, de confier des patients aux IPA, et clairement, n'ont pas joué le jeu. Donc, euh, les IPA en soins primaires n'arrivent pas à vivre de leur activité, n'arrivent pas à s'implanter en soins primaires. C'est une volonté forte du gouvernement que d'implanter les IPA en soins primaires, donc il faut bien trouver des solutions. La deuxième chose, c'est que je pense que les IPA doivent investir massivement le champ de la prévention, y compris le champ de la prévention primaire. Pour l'instant, les patients sont confiés quand ils, ont, quand ils sont atteints d'une pathologie chronique. Je crois qu'il faut complètement changer de paradigme. On ne peut plus attendre que les gens soient atteints de pathologie chronique pour qu'enfin on s'intéresse à eux. Et je pense que les IPA ont un rôle vraiment central à jouer auprès des personnes, notamment à risque de développer des maladies chroniques. Mais du coup, il faut qu'elles interviennent en amont du diagnostic de pathologie chronique, et c'est ce que permettrait l'accès direct avec, encore une fois, bien évidemment, un lien permanent avec le médecin généraliste, puisque les IPA pourraient avoir ce rôle de dépistage de prévention euh, primaire ou secondaire, et ensuite euh, orienter vers le médecin pour euh, la pose du diagnostic et l'initiation de de la conduite thérapeutique. L'autre chose demandée depuis longtemps par la profession, c'est d'avoir accès à la primo-prescription. Pour l'instant, la loi ne nous permet que d'adapter ou renouveler des prescriptions médicales obligatoires. Alors, Accéder à la primo-prescription, ça ne veut pas dire faire un diagnostic à la place du médecin et initier la conduite thérapeutique. Les IPA ne vont pas faire le diagnostic de diabète et initier le traitement du diabète. Par contre, la primo-prescription concerne des prescriptions médicales larges. Ça concerne, par exemple, des prescriptions de transport, des prescriptions de compléments nutritionnels oraux, de soins infirmiers, de soins de rééducation. Par exemple, une IPA qui suit actuellement un patient atteint de diabète ne peut pas prescrire de soins de podologie à un patient euh, euh, alors que, évidemment, c'est, c'est recommandé en termes de prise en charge dans certaines situations cliniques. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un peu de... que, que notre outil, en fait, notre outil de travail de prescription dans le cadre du suivi euh, soit euh, beaucoup plus euh, pratique. Euh, moi, euh, pour vous parler de ma situation en oncologie, Actuellement, euh, quand le médecin, l'oncologue est en train d'annoncer un cancer euh, à un jeune patient, je dois aller le déranger pour qu'il me signe l'ordonnance de Fortimel. Je suis désolée, on marche sur la tête. Les patients qui ont besoin euh, d'une prescription de transport pour consulter euh, l'oncologue, personnellement, je ne peux pas faire une prescription de transport pour qu'il me consulte moi alors que je les suis en alternance avec le médecin. Donc, C'est des choses qui n'ont pas de sens et voilà pourquoi on demande euh, l'accès à la primo-prescription qui sera là encore encadré par décret, Euh, les IPA, l'accès à la primo-prescription pour tout et n'importe quoi. Alors après, donc ça, accès direct primo-prescription, c'est la demande depuis longtemps euh, de la profession et d'ailleurs ça avait été acté dans le cadre du Ségur, de la mesure 6 du Ségur et enfin c'est proposé dans une loi santé générale, etc. hors cadre expérimental. Ensuite, euh, il est proposé là de scinder le modèle de pratique avancée français en deux modèles, le clinicien spécialisé ou le spécialisé, je ne sais plus comment c'est appelé, et le praticien. Ça, clairement, ce n'était pas une demande de la profession. Euh, la profession était plutôt favorable à garder un modèle unique tel qu'il existe et qui permet une grande liberté euh, d'installation, d'exercice et même de, de, d'exercices mixte finalement, euh, qui va dans, le sens, dans, dans l'air du temps. Hein. Il y a de plus en plus de, de fonctions là, qui sont en train de se développer à cheval entre la ville et l'hôpital, par exemple. Et euh, à titre personnel, en tant que président de cnp j'ai peur qu'on cloisonne de nouveau euh, les prises en charge et qu'on complexifie encore un peu plus la compréhension. On segmente une profession euh,
0: qui est déjà segmentée.
1: Exactement, un... et qu'on complexifie la compréhension de la fonction d'IPA. Donc ça, ce n'était pas porté par la profession. Euh, bon. Euh, mais euh, la primo-prescription et l'accès direct sont portés euh, très fortement et, et c'est même absolument indispensable euh, pour euh, qu'on puisse se développer davantage et être euh, davantage utile euh, auprès de la population. Et comme je le disais en préambule, c'est aussi porté par les associations de patients euh, qui ont fait des tribunes dans des grands journaux, notamment euh, dans, dans Le Monde par exemple, euh, pour euh, promouvoir cet accès direct des IPA vers la population. Les premières enquêtes montrent que tout le monde est très satisfait. Quand je dis tout le monde, c'est mmh. les professionnels de santé de collaborer ensemble et les patients sont très satisfaits des prises en charge proposées par les IPA.
0: Non, mais très clairement, très clairement. En plus, euh, bon, là, on, 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 nous aussi, il nous fait écho des, des, des propositions de France Assoce sa Santé là-dessus, qui, qui réclament vraiment très clairement une accélération de, de l'agenda. Un euh, dernier, dernier, dernier point très, très rapide pour conclure. Alors, au moment où on s'enregistre, on est avant le passage au Sénat de cette fameuse PPL. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste ou vous avez peur que malheureusement le parcours parlementaire euh, détricote un petit peu l'esprit de cette PPL d'origine
1: C'est difficile de vous répondre Je sais que le gouvernement a demandé une procédure accélérée pour pour cette loi. Donc, normalement, c'est signe euh, qu'il souhaite que ça aille vite et que ça passe vite. Donc, normalement, c'est vraiment très porté par le gouvernement. Après, on n'est jamais à l'abri de de, de mauvaises nouvelles. Euh, Je sais aussi qu'il va y avoir un certain nombre de résistances de la part du Sénat. Euh, ce qui m'embête un peu parce qu'on a déjà échangé euh, de nombreuses fois ensemble, notamment avec Madame De Roche qui semblait avoir bien compris l'im- l'importance de l'évolution du cadre législatif des IPA. Mais il euh, ben, y a plus de médecins que d'infirmiers euh, euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc évidemment, le lobby n'est euh, pas en notre faveur. Et j'espère que, oui, j'espère que ça va tourner du bon côté parce que c'est, c'est, c'est quasiment vital en fait pour notre profession.
0: Tout à fait. Et pour l'accès aux Français euh, à des soins de qualité Bah, Pour notre profession, oui.
1: Alors évidemment, quand je parle de notre profession, c'est d'une part nous en tant que professionnels, mais aussi ce qu'on peut apporter évidemment en termes euh, d'amélioration des des pratiques de soins auprès de la population.
0: Merci beaucoup, Madame Victor. Vraiment, je, je trouve ça très pédagogique. Vous avez bien expliqué un petit peu. Je pense que les gens en ont une vision un peu plus claire de, de, des IPA, de, de, de leur fonctionnement, de leurs conditions de travail et également de leur périmètre d'activité. En tout cas, euh, on, on suivra avec beaucoup d'attention ce qui adviendra de la PPL RIST, qui, on a compris, est vraiment au centre des, des, des préoccupations par, pour l'organisation de la médecine de ville de demain. Merci ben beaucoup. Merci pour beaucoup pour euh,
1: votre invitation et je me tiens à disposition de tous les auditeurs qui auraient euh, des questions ou besoin d'éclairage. Euh. Voilà, mais vous d'ailleurs, les parlementaires nous écoutent. Mmh.
0: Les parlementaires nous écoutent, donc s'ils ont besoin, ils peuvent nous contacter. Y a pas Bien de sûr.
1: Chose. Voilà. Mmh.
0: Merci, à à Merci, de à Merci à toutes et à tous. Merci à Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Merci à Victor. Et on se retrouve à très prochainement pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social européen. À très bientôt. Au revoir.